0: Il y a plus d'un an maintenant, une personne un jour et, et m'a demandé un rendez-vous. Elle est venue me voir, je l'ai rencontrée dans mon bureau. Et euh, cette personne s'assoit, euh, sort un dossier qui devait faire quasiment un centimètre de papier d'épaisseur. Et à ma grande surprise, c'était des articles que j'avais écrits sur euh, Tout pour sa gloire. Et je vois que les articles étaient passés au stabilo à plein d'endroits et puis aussi des transcriptions de mes prédications avec certains endroits qui sont passés au stabilo et la personne a commencé à ménumérer tous les points sur lesquels elle n'était pas d'accord avec moi et pour lesquels je me trompais et euh, alors je voulais bien sûr être dans une enfin je tentais d'être dans une bonne attitude en disant est-ce qu'il y a des choses vraiment euh, importantes et ce n'était que des points, mais qui, étaient, mais qui étaient vraiment ridicules, sur des illustrations, sur des intentions qu'elle me prêtait, sur une lecture euh, entre les lignes. Et malheur à moi, j'ai commencé à vouloir me défendre, expliquer, dire non, non, tu ne comprends pas, il y a ça, etc. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, je me suis dit, mais ça, j'ai vu que cette personne était là juste pour la dispute, et je lui ai dit, écoute, en fait, tu sais quoi Si tu n'aimes pas mes articles elle ben, ne les lit pas. Pourquoi tu t'infliges ça Et pourquoi tu me l'infliges aussi Tout simplement, tu n'as qu'à pas les lire, et il n'y aura pas de problème. Mais cette personne-là était là pour me chercher la dispute avec moi. Et je me suis, en, en repensant au texte que nous allons voir aujourd'hui dans la lettre de Paul à Timothée, je me suis dit, mais moi je suis au, au tout début de, de mon ministère encore, et, et, et je, j'imagine la, la situation dans laquelle Timothée était dans une église, qui le rejetait dans une église qui même le persécutait. Et il était attaqué de toutes parts, remis en question, au point qu'il était tellement découragé par l'église qu'il voulait arrêter, arrêter tout simplement son ministère. Et je me suis dit, mais quoi, qu'est-ce que ça devait être lourd pour cet homme euh, de vivre et de supporter toutes ces attaques euh, qui n'étaient en plus euh, pas fondées, il semble, au travers de ce que nous avons dans les Écritures et euh, l'apôtre Paul, au début de cette lettre, donc, qui a peur que Timothée abandonne, l'encourage, lui rappelle de rester fidèle à cet évangile et de l'annoncer. Et nous avons vu tout euh, cet encouragement que nous avons jusqu'à présent. Et là, il va revenir à son rôle dans l'Église et ouvrir et élargir un petit peu le champ à, sur, à ce qu'il se passe dans l'Église. Et je vous invite à prendre avec moi, dans la deuxième lettre donc, de Paul à Timothée, euh, chapitre 2, à partir... Du, euh, du verset 14. Chapitre 2, verset 14. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves un ouvrier qui n'a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole se propage, propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'iménée et de Filette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée et ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Dans une maison Il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, sain et utile à son maître, prêt à toute œuvre bonne. Selon l'apôtre Paul, il y a deux façons de parler dans l'Église. Il y a les mauvaises paroles, celles qui vont faire du mal à l'Église, qui vont la blesser, qui vont la détruire, et il y a des paroles qui vont construire, édifier l'Église. Et ce que je vous propose, c'est que nous passions un petit peu au, au pinceau, plusieurs fois, le texte pour voir ces deux grandes catégories, ces deux paroles, et j'appellerai la première catégorie donc les mauvaises paroles qu'il peut y avoir dans l'Église. Et Paul euh, souligne ici deux façons d'avoir des mauvaises paroles dans l'Église. La première, ce sont les disputes de mots. Les disputes de mots, hein, c'est ce que nous avons au verset 14, Paul commence avec, euh, avec cela, les disputes de mots. Sur quoi ces disputes portaient-elles dans cette Église d'Éphèse En fait, nous ne le savons pas, euh, rien ne nous est dit là-dessus, mais euh, c'est bon pour nous, parce que ça nous encourage à exercer notre sagesse. Il faut apprendre à discerner ce qui est essentiel et de ce qui est du détail. Et des personnes qui étaient immatures, visiblement dans cette église, allaient et cherchaient querelles à propos de choses qui ne sont pas essentielles, qui sont des disputes de mots. Ce qui est essentiel, Paul vient de le rappeler, c'est Jésus-Christ. C'est l'évangile. Et il rappellera d'autres choses encore. Plus tard, au chapitre 3, ce sera la parole, toute l'écriture qui est essentielle, la doctrine de la parole. Mais tous les articles de foi n'ont pas la même valeur et ne doivent pas créer des disputes. Je prends un exemple tout simple. La notion d'expiation, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu nous lave de notre péché, ôte notre péché, est une notion Essentielle dans les Écritures, qui commence dès la chute des Genèse chapitre 3 et qui se poursuit jusqu'à Apocalypse chapitre 22. C'est une notion essentielle. En revanche, si je prends l'exemple du voile pour les femmes dans l'Église, les femmes doivent-elles se voiler ou pas L'apôtre Paul lui-même hiérarchise et dit que c'est moins important. Mais on voit que dans l'Église, et on a plusieurs Exemples comme ça, notamment dans l'Épître aux Colossiens et dans l'Épître aux Hébreux aussi, apparemment, où il y avait des disputes pour des détails qui étaient beaucoup plus secondaires et des textes qui étaient, enfin des disputes qui reposaient peut-être sur des textes plus complexes à avoir. Et euh, une telle façon de se comporter dans l'Église détruit l'Église, lui fait du mal. Mais ce n'est pas tout. Les disputes de mots pouvaient très bien porter sur des détails concernant la vie de l'Église. Et on en voit des, des, des embrouilles qui naissent à cause de ça. Le volume de la musique dans le culte devrait être comme ça, le style devrait être de cette manière, la façon de procéder, la façon de s'organiser, etc. Des choses qui ne touchent pas à la nature même de ce qu'est l'Église, mais qui relèvent des préférences de chacun, et chacun se bat pour que ce qui lui plaît soit imposé et devienne la norme dans l'Église. Et voici ce que Paul dit, il les condamne fermement ces disputes, il dit premièrement qu'elles sont inutiles. Elles n'édifient en rien la communauté, elles n'encouragent pas l'émerveillement de Dieu, elles n'encouragent pas l'amour des frères et sœurs, l'amour de ce monde brisé qui nous entoure, mais elles ne font que créer des disputes. Et il y a des débats qui sont inutiles aussi, tout simplement parce qu'il n'y a pas moyen de trancher, où les Écritures veulent délibérément nous laisser avec des choses qui sont en suspens. Et lorsque l'on a des théologiens compétents, rigoureux, attachés à la doctrine des Écritures et à l'autorité de la Bible, qui sur des points secondaires disent « on peut très bien, euh, en respectant les Écritures, avoir cet avis ou cet avis-là », Chercher des querelles sur ces sujets-là et imposer sa, 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 sa croyance ne prouve simplement que nous sommes plus ignorants que ces personnes-là qui, avec toutes leurs connaissances, sont beaucoup plus réservées. Euh, on peut prendre des détails sur l'eschatologie. On en parlait la dernière fois sur la, ce que dit la Bible à propos de la fin des temps. Il y a des positions très louables dans l'Église où tout le monde n'est pas d'accord sur des détails. Mais ça ne remet en rien en cause l'unité de l'Église sur ce qu'elle croit à propos du retour de Jésus-Christ et de ses conséquences. C'est ça qui est important. Mais il y a des personnes qui cherchent des querelles sur des détails. Et Paul dit aussi que non seulement ça ne sert à rien, mais que ça ruine et que ça détruise. Quand ces gens immatures font des points de doctrine, des points de vérité biblique secondaires, des choses essentielles, ils ruinent les membres de l'Église qui l'écoutent. Ils abîment, ils érodent l'unité, la paix dans l'Église. Et je vous propose que nous réfléchissions ensemble là-dessus. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir une discussion sur une divergence Élargissons même au-delà des questions doctrinales, mais à propos de votre foi ou de, même dans votre couple, par exemple. Si vous êtes comme moi, lorsque vous, vous refaites le film de la discussion, ou que vous imaginez la première conversation, prochaine conversation que vous aurez avec la personne, qu'est-ce qui se passe Vos arguments font tous mouche, et vous êtes sûr, en vous refaisant le film, que vous allez gagner la conversation. Non Ça vous arrive pas Si Vous me rassurez, parce que sinon je me dis « jurer, Il y a des progrès à faire. Dans notre débat intérieur, nous remportons toujours la victoire. Nous n'avons jamais une discussion avec quelqu'un où nous sommes remis en question en disant « Ouais, la raison, c'est vrai, j'avais pas pensé à tel aspect, etc. » Et ça, c'est, c'est, le, c'est le, la manifestation de notre orgueil. Et la dispute vient de l'orgueil uniquement, qui se manifeste par une incapacité d'écouter les arguments de l'autre, par une incapacité d'aller vers lui, de faire preuve de charité, de souplesse, et d'aller, euh, pire encore, prendre quelques textes des Écritures les arracher de leur contexte et les utiliser pour manipuler celui qui est en face, afin de soutenir sa position. Ou encore des personnes qui reviennent indéfiniment sur des discussions qui ont déjà eu lieu. Et on revient encore à la charge, à la charge. Et on est incapable de dire, oui, on n'est pas d'accord là-dessus, et restons en paix, c'est tout à fait secondaire, mais besoin de revenir sans cesse, sans cesse. Ces personnes-là, ce comportement-là, usent l'Église. Et que dire, une application de, de cela à notre époque d'Internet, des réseaux sociaux, où les chrétiens s'illustrent sur les différents forums, sur les, les Facebook, etc., etc., dans les commentaires des sites Internet, souvent par des réactions intempestives, stupides, euh, qui n'édifieront jamais personne et qui ne font qu'étaler aux yeux de tous que nous avons encore beaucoup de progrès à faire dans notre maturité, n'est-ce pas Quand nous participons à ces débats stériles, quand nous tendons l'oreille, nous ne serons jamais plus édifiés et nous ne serons au contraire que plus désunis. Et la recommandation de Paul ici est simple. Paul dit qu'il faut leur recommander de ne pas écouter. C'est le meilleur moyen de procéder. J'ai été frappé par un exemple concret que j'ai vu en face de moi, duquel j'ai beaucoup appris lorsque l'année dernière j'étais en stage en formation à Washington, où j'étais, euh, J'ai eu la chance de, 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 d'être pendant deux semaines au contact de théologiens vraiment qui sont euh, euh, hors normes par leurs compétences, leur connaissance de la parole euh, et leur expérience dans le ministère. C'était vraiment enrichissant. Et nous étions un groupe de, d'étudiants et il y avait parmi nous un, un gars qui, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, que, je me demandais pourquoi il était là, a l'impression qu'il venait pour essayer de détruire et de contredire tout ce qui lui était enseigné. Et, euh, et ce gars, ça, ça se voyait, il n'avait pas du tout la même maturité et les mêmes connaissances. Et publiquement, alors c'est encore plus difficile publiquement, il interpelle euh, le, le fondateur de donc ce, ce ministère qui est Marx, qui s'appelle Marc Devers, et Marc Devers est un, un auteur qui a écrit je ne sais pas combien de dizaines de livres, qui est un théologien très 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 pointu, et qui commence à l'interpeller sur un point secondaire et à le critiquer. Et moi j'étais euh, à côté sur une chaise, et je me suis dit, ouh là là, on va avoir un, un beau combat, euh, et j'... honnêtement j'espérais que, que Marc Devers puisse lui fournir une réponse qui le mettrait à terre et qui lui clourait le bec. C'est ce que j'espérais, j'espérais voir toute sa science mise à, à l'œuvre dans le débat. Et en fait, Marc de Devers l'a regardé, il a fait comme ça, il a hoché la tête, il a dit, ouais, peut-être bien. Question suivante. <rires> et, et, et là, j'ai vu toute la sagesse. Alors qu'il pouvait rentrer dans la dispute avec toutes les capacités pour répondre et même humilier la personne et la mettre face à son ignorance, il a dit, oui, peut-être, peut-être bien, tu as peut-être raison. Et il est passé à autre chose. Le, les proverbes nous disent comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi ainsi est un insensé qui revient à sa folie et Paul dit il ne faut surtout pas nourrir l'insensé il ne faut pas sur, surtout pas nourrir la folie première chose donc que Paul condamne ce sont les disputes de mots qu'il y avait dans l'église des fesses qui apparemment étaient nombreux dans cette église-là et puis il y a quelque chose de plus grave au verset 16 Paul parle de bavardages profanes. Ces bavardages profanes, profanes veut dire en fait c'est le contraire de ce qui est saint, de ce qui est sacré, c'est-à-dire des bavardages dans l'Église, des débats théologiques qui n'avaient eux aucun fondement biblique. Et Paul illustre son propos avec le cas d'Iménée et de Philette, deux hommes qui disaient, qui affirmaient que la résurrection avait déjà eu lieu c'est une doctrine qui était répandue à la fin du 1er siècle qui affirmait que la résurrection à laquelle nous devions attendre était simplement une résurrection spirituelle c'est-à-dire la nouvelle naissance et qu'elle n'avait aucune application pour le corps aucune espérance d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux d'une résurrection corporelle et d'une vie éternelle tout se résumait à la vie qui était ici et comme la, le spirituel concernait simplement l'âme du croyant et pas son corps eh bien, le corps, en fait, on s'en fichait, il n'était pas concerné. Dieu ne se préoccupait pas du corps. Et donc, avec votre corps, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous livrer à tous les péchés, à tous les excès, à toutes les choses que Dieu condamne fermement. Donc, vous imaginez les conséquences dans l'Église d'un tel enseignement. Ces hommes disaient, mais faites ce que bon vous semble, euh, ce n'est pas un problème. Et ce qui est euh, fou, c'est que l'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée que nous avions étudiée l'année dernière, condamne déjà Hyménée. Et on constate que des années plus tard, cet homme est toujours dans le giron de l'Église parce que l'Église est affaiblie et il continue de distiller son venin. Et Paul montre les fruits d'une fausse théologie, de fausses doctrines, qui pour le coup, là, la doctrine de la résurrection est essentielle, est une des doctrines capitales qu'il faut garder Regardez, verset 16, Paul dit qu'elles conduisent à toujours plus d'impiété. Un comportement, et où l'impiété, c'est le comportement où les pensées qui vont légitimer le péché seront toujours plus grandes, à toujours plus relativiser les exigences de la sainteté. Et donc, ce faux enseignement n'est pas simplement une question de. de, On n'est pas d'accord. Il y a une implication directe dans la façon de vivre de l'Église. Ces faux enseignements, verset 17, contaminent progressivement l'erreur, euh, l'Église. Pardon. Parce que l'erreur théologique n'est jamais statique. C'est comme une traînée de poudre qui est allumée et qui va progresser dans l'Église. C'est comme une infection qui va gagner tous les membres de l'Église pour détruire l'Église. Parce que celles et ceux qui rejettent les confé- la confession de foi de l'Église, qui rejettent les vérités bibliques, ne sont jamais des personnes pacifistes sont toujours des personnes qui veulent imposer leurs idées, qui ont un esprit de militantisme et qui vont essayer par un travail de sape en contournant l'autorité des anciens ou en allant voir les membres de l'église et notamment il va le dire après les plus faibles dans leur foi pour leur dire non mais tu sais c'est ça qui a enseigné mais ils ont tort en fait il se passe ça, ça, etc. etc. et qui vont créer des graves problèmes dans l'église et c'est ce qu'il dit au verset 18, ils détournent de la vérité et donc ils ébranlent la foi. La foi notamment des personnes probablement les moins affermies, les moins aguerries, les moins capables de discerner le vrai du faux. Et toutes ces choses-là, donc pousser les membres de l'Église à s'éloigner de la parole de Dieu, à s'éloigner donc de Dieu. Et c'est ça qui est grave. Et ça les éloigner de plus en plus de Dieu. Ça pouvait pousser au doute certaines personnes qui, face à, différentes, à des contradictions évidentes sur des choses importantes dans l'Église, se disaient « Mais qui dois-je croire Ce Timothée ou ce Filette ?» Et de nos jours, nous ne devons pas croire que les erreurs doctrinales sont finies. Toute l'histoire de l'Église est marquée par des hérésies, par des erreurs doctrinales volontaires, involontaire, par mégarde, ou vraiment délibérée, et l'Église a toujours dû faire ce travail de revenir à l'Écriture encore et encore et encore. Et de nos jours, euh, certes, il y a des gens, on pourrait trouver dans le milieu évangélique, l'inverse de ce qui se trouve ici, c'est-à-dire des gens qui disent finalement, la résurrection, ce n'est pas qu'elle a eu lieu ou qu'elle n'a pas eu lieu, mais pas besoin d'y croire pour aimer Dieu. Pas besoin d'y croire pour être un chrétien. Et ce sont tous les courants qui sont issus de la réforme, qui rejettent l'autorité de la Bible, et qui finalement disent, on va garder que ce qui correspond à la raison humaine. Parce que la raison humaine est l'autorité ultime. Si je pense que ce n'est pas possible, alors Dieu ne peut pas le faire, tout simplement. Ou on trouve d'autres personnes qui, à cause de ces visions du salut qui sont erronées, vont prêcher ce qu'on appelle un évangile de prospérité. Un évangile qui va dire, vous, pensez, vous désirez quelque chose ardemment eh bien, si vous avez vraiment la foi, Dieu va vous le donner. Vous déri- désirez la guérison Si vous avez vraiment la foi, Dieu vous le donnera. Vous voulez être épanoui dans votre vie, vous voulez avoir le succès dans vos entreprises, dans vos relations sentimentales, dans votre travail, la réussite matérielle, alors il faut le demander à Dieu, et si vous demandez à Dieu, il vous donnera avec foi. Et plus vous affirmerez, affirmerez ces choses-là, plus vous les proclamerez vous-même, plus elles naîtront de votre foi très pernicieux, parce que le but est toujours d'être meilleur, d'avoir plus de confort, plus de réussite, mais jamais l'évangile de la prospérité nous encourage à être toujours de plus en plus sains, alors que c'est là que la vraie foi puise sa source, sa soif, c'est de, d'être sain avant tout, et d'avoir une confiance en Dieu, dans le respect de sa souveraineté, dans sa confiance, dans sa bonté, que Dieu ne manifeste pas sa bonté selon les les, les biens matériels, mais que Dieu manifeste sa bonté envers nous en ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Nous ne devons donc pas tendre l'oreille, adresser l'oreille à n'importe qui, pas nous dire être naïf en nous disant tout ce qu'il vient et s'il y a derrière le nom de pasteur ceci ou de, de l'église d'un tel ou etc., se dire simplement je peux y aller et recevoir ce qui m'est enseigné et il y a en France, je reviens encore une fois à internet parce que la plus, beaucoup de gens vont entendre de temps en temps une prédication à l'église mais par contre vont en écouter via internet euh, bon nombre chez eux et il y a des sites clairement comme Top Chrétien, Top Chrétien qui est un site très connu en France où sur Top Chrétien vous trouverez des messages fidèles aux écritures mais des messages aussi de la théologie de la prospérité clairement affichés Et si on va sur ces sites internet-là et qu'on n'a pas le discernement, on se nourrit d'erreurs qui nous feront progresser, mais pas dans la sainteté, dans l'impiété, dans l'esprit de division, dans la médisance, etc., etc., autre application importante, c'est qu'on ne peut pas dire que toutes ces choses-là sont juste de la théologie, juste des choses qui concernent l'élite ou qui concerneraient des théologiens ou des personnes qui sont dans les facultés de théologie ou des étudiants ou, des, ou les anciens, les pasteurs, etc. etc. Pourquoi Parce que comme tout le monde, nous pensons avant d'agir. Nous avons tous une théologie qui nous est propre et si notre théologie est mauvaise, elle aura forcément des impacts sur notre façon de vivre. Ce sont deux choses qui sont implicitement liées parce que nous, nous agissons selon nos convictions et selon les convictions de notre foi. Pourquoi une telle insistance de la part de Paul eh bien, c'est Parce que l'Église était marquée par les disputes et les erreurs doctrinales. Et C'est pour ça que Timothée lui-même était découragé et sur le point d'abandonner. Et Paul lui a déjà donné plusieurs encouragements et la, pers- et la présence de ces personnes influentes, que la Bible appelle des faux docteurs, des personnes qui distillent des faux enseignements, est à prendre très au sérieux. Et au-delà de, des exhortations que Paul donne à Timothée, il veut que l'Église se rappelle, que chaque chrétien partage des paroles dans la vie de l'Église, qui soit vont édifier l'Église, soit vont la détruire. Et donc, il donne une stratégie à Timothée pour c'est la deuxième partie, c'est la stratégie pour des bonnes paroles qui vont édifier l'Église. Première chose que Paul recommande, je remonte au verset 14, Paul dit « rappelle ces vérités aux croyants », rappelez l'enseignement reçu. Ces vérités, tout simplement, il suffit de remonter le fil de ce que Paul a dit à Timothée depuis le début du chapitre 1, c'est l'attachement à l'Évangile seul, l'attachement à Jésus-Christ, la fidélité à la parole de Dieu. Et Timothée doit rappeler ces enseignements-là. Tout ce qu'il reçoit de l'apôtre Paul, il doit le retransmettre à l'Église et les générations suivantes devront faire de même. Les vérités dont l'Église a besoin sont celles que Paul développe ici. Et en exerçant son rôle d'enseignant et de prédicateur, Timothée va le faire. Et c'est pour ça que Paul lui dit, au verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui expose avec droiture la parole de Dieu. » Et peut-être que Timothée était intimidé par des hommes qui avaient aussi de l'expérience, des avis bien argumentés, qui étaient dans l'erreur, peut-être qu'ils avaient un charisme, une éloquence que lui n'avait pas. Mais Paul lui dit « t'es un ouvrier, tu dois travailler et tu dois continuer » de prêcher. Et cette image de l'ouvrier n'est pas anodine. Elle est, elle est pleine de sens. Et l'apôtre Paul, depuis le début, vous vous souvenez, a donné plein d'images à Timothée. Celle du cultivateur, celle de l'athlète, celle du soldat. Et là, il utilise celle de l'ouvrier qui a encore des points communs avec les autres. Mais l'ouvrier de la parole de Dieu doit travailler dur dans l'Église. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, c'est d'abord quelqu'un qui travaille dur, avec sérieux avec un travail de préparation, des recherches, un enseignement qui est fondé, qui n'est pas superficiel ou qui ne repose pas sur des spéculations comme le faisaient les autres, mais sur une interprétation fidèle et fondée, justifiable de la parole de Dieu. Et je crois que c'est un rappel pour nous tous qui enseignons dans l'Église, que ce soit les anciens, premièrement, les prédicateurs, les moniteurs d'école du dimanche, les responsables du groupe de jeunes, nous devons travailler dur quand nous enseignons. Nous devons nous préparer. Euh, je vous livre simplement ça pour ma part. Une prédication, comme celle de ce matin, c'est minimum 20 heures. Minimum 20 heures. À passer mot par mot, à regarder dans les langues originales, à regarder le reste des doctrines, à m'assurer que tout ce que je dis est vérifié et que je peux enseigner l'Église. Euh, c'est du travail et il faut travailler et on est jamais être fainéant dans notre façon de faire ou reposer sur des acquis c'est pas tout l'ouvrier doit travailler droit il doit dispenser avec droiture et littéralement ce que Paul lui dit c'est expose avec droiture ou même encore plus littéralement taille droit la vérité face à ces gens qui partent dans tous les sens, toi tu tailles tout droit et tu ne te détournes pas de la vérité et tu vas envers contre tout, tu restes fidèle à ce qui est droit, et tu le fais. Comme un ouvrier devait faire un mur qui soit droit. Si le mur n'est pas droit, s'il penche d'un côté ou l'autre, il va s'effondrer. Lui doit rester droit. Et il doit travailler, Paul dit, pour plaire à son patron, l'ouvrier. Pour plaire à son maître et à personne d'autre. C'est à Dieu que Timothée rendra des comptes. Et qu'est-ce qui fait qu'un ouvrier a à rougir, ici C'est s'il n'enseigne pas conformément à la vérité. Et pour ne pas avoir à rougir, eh bien, Timothée doit rester fidèle, et c'est comme ça, par la fidélité, par l'exposition fidèle, persévérante des Écritures, qu'il pourra plaire à Dieu. Parce que c'est un rappel solennel aussi qu'adresse Paul à Timothée, c'est qu'un jour, comme tous les enseignants, comme tous ceux qui prennent la parole devant les autres pour leur enseigner les Écritures, ils rendront des comptes à Dieu pour la façon dont ils ont édifié l'Église et pris avec sérieux leurs responsabilités. Martin Luther euh, disait, donc le réformateur, par rapport à à son travail de de réformateur et d'enseignant, il disait « Si je professe avec la voix la plus forte et l'exposition la plus claire chaque portion de la vérité de Dieu, à l'exception précisément de ce petit élément qui que sont en train d'attaquer le monde et Satan, je ne confesse pas Jésus-Christ. Même si je professe Jésus-Christ très fort, le soldat prouve sa loyauté à l'endroit où la bataille fait rage. S'il est prêt à combattre partout ailleurs, mais flanche à cet endroit, c'est presque une déroute et une disgrâce. Timothée doit prêcher d'une manière à être un antisoptique face à ces hérésies, à donner soif à l'Église de revenir à la parole et une soif de la vérité. Et je le rappelle, cette recommandation s'applique, je crois, à tous ceux qui enseignent dans l'Église, des clubs du dimanche jusqu'aux anciens, en passant par le groupe de dames, etc. etc. Mais c'est également, je crois aussi, ce n'est pas tort de le texte, que de dire qu'il y a une exhortation pour nous tous dans l'Église, dans les conversations que nous avons, est-ce que nous parlons fidèlement selon les Écritures Est-ce que nos pensées, nos discussions sont captives et ch- de la parole de Dieu et cherchent à plaire à Dieu Et donc voici la stratégie que Paul donne à Timothée. Il lui dit Ne te laisse pas piéger par les discussions inutiles qui pourraient troubler l'Église. Ne perds pas de temps avec les gens qui veulent les, dispo- les, les disputes, mais prêche. Prêche la parole, les vérités de l'évangile encore et encore. Annonce-le toujours encore pour fortifier la foi de l'Église. Et plus l'Église sera fortifiée par la foi d'un bon enseignement, plus l'Église sera à même de rejeter les fausses doctrines et gagnera en maturité et se disputera de moins en moins. C'est la stratégie que Paul donne à Timothée. Et pour lui donner confiance dans cette stratégie-là, Paul lui rappelle deux déclarations de Dieu au verset 19. Il lui dit « Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Numéro 1, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et numéro 2, tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Les solides fondations posées par Dieu subsistent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Qui lui appartiennent. Et là encore, l'apôtre Paul veut que Timothée sache qu'aucune folie humaine ne peut atteindre le dessein de Dieu pour l'Église. Dieu est souverain, il vient de lui rappeler, nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle envers son peuple et Paul veut que Timothée regarde encore une fois à ces vérités-là. Cette parole de Dieu protège Timothée et elle est rassurante pour lui et pour tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église depuis le, le, l'histoire de l'Église. Ce n'est pas sur les responsables que repose l'Église. L'Église repose sur les épaules de Dieu. Dieu connaît et demeure fidèle envers son peuple. Elle lui appartient et Dieu ne peut pas se laisser tromper par des hommes qui voudraient détourner l'Église. Et c'est une parole qui a aussi une valeur de jugement, encouragement et en même temps jugement, en tout cas menace claire et nette, parce que cette parole n'est pas anodine. Quand il dit ça, en fait, Paul est en train de citer Nombre 16, euh, chapitre 16, verset 5, une déclaration que Moïse a faite à une époque donc bien avant dans l'Ancien Testament, quand le peuple était conduit par Moïse dans le désert suite à sa sortie d'Égypte, où il y avait un homme qui s'appelait Corée, un lévite, qui a embarqué avec lui 250 personnes et qui se sont levées contre l'autorité de Moïse et qui voulaient le rejeter. Et Moïse a déclaré de la part de l'Éternel, Dieu connaît son peuple. Et ces personnes-là, ces 250 personnes, sont morts englouties dans un tremblement de terre. Et là, la, la menace est à peine voilée hein, de la part de, de, de l'apôtre Paul. Il rappelle ceci, vous ne pouvez pas tromper Dieu sans qu'il y ait de conséquences. Et Dieu, tôt ou tard, rémunérera ceux qui le trahissent. Et l'Église devant Dieu n'est composée que de ceux que Dieu connaît personnellement, qui lui appartiennent, ses élus, ce qui exclut tous ceux qui le renient par leurs idées ou par leur comportement. Dieu n'a pas de doute, Dieu n'est pas dans un entre deux, il sait. Toute chose Et la deuxième affirmation vient compléter cette première, que tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de mal. Une parole que Jésus lui-même a citée, s'appuyant sur le psaume 97, verset 10, douter euh, qui est l'origine de cette situation. Elle complète la première. Sans elle, Timothée pourrait être désespéré ou se dire, mais en fait, si Dieu connaît celui qui appartient, moi, j'ai rien à dire dans l'Église. Mais l'apôtre Paul lui rappelle par cette situation qu'il doit avoir une cohérence entre ce que l'on dit et le comportement. Que ceux qui confessent leur foi doivent avoir une vie qui manifeste ce que Dieu demande. Ceux qui connaissent vraiment Dieu, qui lui appartiennent, doivent tendre à la sainteté et s'éloigner du mal. Et là, si on reprend le contexte par rapport aux disputes, par rapport aux faux enseignants, la vraie foi va se caractériser, comment ils vont s'éloigner du mal eh ben En recherchant l'unité dans l'Église, en fuyant les polémiques et les disputes, en encourageant les autres, non pas à l'impiété, mais à la piété, c'est-à-dire un comportement, un état d'esprit qui cherche Dieu, en affermissant la foi des autres et non pas en l'affaiblissant, en se soumettant aux paroles de Dieu et non pas en cherchant par des raisonnements complètement spéculatifs et qui ne reposent sur rien dans les Écritures, à vouloir développer une vérité parallèle à celle de la Bible. Et Paul donne une belle métaphore pour conclure son raisonnement. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y a aussi en bois et en terre, les uns pour un usage noble, les autres pour un usage méprisable. Et là est la parole qui encourage. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, sain, utile à son maître, prêt à toute œuvre bonne. Et cette métaphore-là est, est, est assez souple, comme Paul l'utilise, et il dit simplement qu'il y a des croyants qui honorent le Seigneur et qui sont vraiment utiles à son œuvre, et que malheureusement, il y en a d'autres dans l'Église qui sont faibles, en danger d'égarement, et qui sont plus là à chercher des disputes, d'où cette comparaison. Et les ustensiles nobles étaient probablement ceux que... Euh, Paul parle probablement de la vaisselle, de la belle vaisselle qu'on utilisait pour servir à table, et les autres, de, bah, de la vaisselle où dedans on jette toutes les immondices, en fait les poubelles, tout simplement. Et Paul utilise cette image pour encourager l'Église. Celui qui se garde du mal, celui qui s'éloigne des divisions, celui qui veut écouter l'enseignement annoncé fidèlement et qui veut y conformer sa vie, est utile à son maître et prêt à toute œuvre bonne. Autrement dit, l'enseignement fidèle de la parole, les vérités bibliques, transforment, façonnent et rendent le peuple de Dieu toujours plus prêt et toujours plus prompt à servir son Dieu. Et cette parole est merveilleuse parce que sans elle, on pourrait se dire qu'il y a deux catégories. La catégorie des mauvais chrétiens et des bons chrétiens. Mais ce n'est pas du tout la pensée de Paul. Il ne faut pas ranger ces personnes dans des tiroirs définitivement parce que Paul le dit lui-même que par la grâce de Dieu, ces personnes peuvent évoluer. Ceux qui sont d'un usage vil, ceux qui se satisfont des immondices, peuvent un jour devenir des vases utiles s'ils si se laissent façonner par la parole de Dieu. Et ceux qui s'égarent peuvent revenir. Et il y a une vraie espérance que l'apôtre Paul veut communiquer à l'Église. « Persévère dans ton enseignement. » et tu verras des transformations dans les vies. Et ça, toutes les églises le voient, toutes les églises le constatent. Là où il y a un enseignement qui est fidèle, il y a des vies qui sont transformées. Alors pour conclure, ce passage-là, je pense qu'il est important de se rappeler pour nous tous, c'est que nous sommes tous totalement tributaires, dépendants de la grâce de Dieu pour changer et nous devons être reconnaissants quand nous vivons l'unité, c'est un fruit de la grâce de Dieu. Parce que par nature, nous aimons la dispute. Par nature, nous aimons la rébellion. Et tout fruit d'unité, de patience, de bienveillance, de modération entre nous, tout fruit de soif, de vérité, sont des fruits de l'œuvre de Dieu et la conséquence de l'enseignement qui nous est donné. Et cette grâce de Dieu nous responsabilise et elle nous donne espoir. L'apôtre Paul le, le dit lui-même, hein, celui qui se purifie, il y a une responsabilité de la part des personnes, de chercher à se laver, se débarrasser, se détourner de ces attitudes-là pour chercher, non pas à faire du mal à l'Église, mais à l'édifier. Et donc nous devons veiller à défendre notre confession de foi ensemble, veiller à la qualité de, et à la, à, la, à, la, à la sainteté de nos relations entre nous pour nous encourager et être reconnaissants que tout bon fruit vient de Dieu. Et je voudrais simplement citer ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit au chapitre 10 à partir du verset 23. Il dit ceci, qui résume finalement la pensée de Paul. « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Regardez pourquoi Pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Nous sommes tous responsables d'édifier la foi des autres dans nos échanges. Nous sommes tous responsables de veiller à l'unité de l'Église tous responsables, quand il y a des disputes de mots, de fuir simplement, de dire à ces personnes « je ne veux pas participer à cette discussion, à la médisance », simplement partir, quitter la conversation, ne pas chercher à débattre, simplement partir. Parce que chacune de nos paroles, vont soit édifier l'Église, soit la détruire. Que Dieu nous donne la sagesse. Amen.